0: meinSportpodcast.de Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den
1: internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum Topspiel der Woche, der Topspielanalyse von 90 Plus auf meinsportpodcast.de. Ich, Julius Eid, übernehme heute die Moderation selber von 90 Plus. Aber natürlich habe ich noch einen eloquenten und fachkundigen Experten an meiner Seite und das ist heute mein Kollege Manuel Behlert. Hallo Manuel. Servus! Ja. Und äh, ohne das unterschlagen zu wollen direkt am Anfang, es geht heute um das Topspiel Tottenham gegen Chelsea, ein London-Derby und vielleicht sogar das Prestigeträchtigste, was heutzutage an London-Derbys anzubieten ist, denn es war auch der Dritte gegen den Vierten. Bevor wir überhaupt in das Spiel einsteigen, direkt mal die Frage an dich, hat dich an den Aufstellungen vor dem Spiel schon irgendwas überrascht oder hat dich vielleicht schon etwas irgendwie getriggert, dass du sagst, Mensch, da habe ich genau sowas erwartet, wie es jetzt gekommen ist?
2: Nee, also das Spiel... Ähm die, die Aufstellungen im Vorfeld waren tatsächlich einigermaßen so, wie man sie erwarten konnte. Ähm, Tottenham mit ein paar personellen Problemen in der Defensive, also im, im Abwehrzentrum, dass äh, Voigt spielen musste. Bei Chelsea war natürlich die Frage, wer spielt im Sturmzentrum, also Morata oder Giroud. Ähm, Giroud war in den letzten Wochen jetzt auch nicht mehr auf dem allerhöchsten aller Niveau. Ähm, Morata wirkte auch ein bisschen unglücklich, da hat sich Maurizio Sarri dann für Morata entschieden. Ähm, Im Mittelfeld war natürlich eine Frage, Kovacic oder Barclay, und da hat er sich für Kovacic entschieden. Das es waren auf keinen Fall große Überraschungen, auch keine besonderen taktischen Anpassungen zu sehen vor dem Spiel. Also es sah, wenn man die Aufstellung betrachtet vorm Spiel, durchaus so aus, als könnte das ein Spiel auf Augenhöhe werden. Das war auch von den unterschiedlichen Spielstilen her so ein bisschen zu erwarten, dass Chelsea eben auf Ballbesitz spielt, wie man das von ihnen kennt. Und dass Tottenham viel Wert auf Kompaktheit legt, die die eigene Effizienz an den Tag legen wird. Aber auf Augenhöhe war das Spiel in den ersten Minuten absolut nicht
1: genau und das ist ja schon eine gute Überleitung, um dann ins Spielgeschehen einzusteigen direkt, denn genau das wollen wir ja für euch heute hier tun in der Topspielanalyse und das Spiel ging tatsächlich sehr stürmisch los, zumindest für eine Mannschaft oder von Seiten einer Mannschaft, nämlich von den Spurs. Schon in der ersten Minute zwei Eckbälle für die Spurs und auch in den ersten Minuten bis zur achten Minute, wo dann ein Tor fiel, über das wir dann auch jetzt explizit reden wollen, aber auch schon vorher sah es echt so aus, als würde Chelsea sehr überrascht werden.
2: Absolut, ich fand ähm, den... Temporeichen Start von den Spurs konnte man eigentlich auch so erwarten, weil das ist ein, ist ein Heimspiel gegen einen starken Gegner. Da will man von, von vornherein erstmal zeigen, wer hier Herr im Haus ist. Auch wenn das Wembley-Stadion nicht das, das eigene Stadion des Spurs ist. Aber trotz allem, wie du schon angesprochen hast, sie hatten gleich zwei Eckbälle, hatten einen guten Abschluss durch Dyer. Ähm, nach einer Flanke von Oriya kam Kane nach vier Minuten schon zum ersten Abschluss, zum ersten guten Kopfball. Also ähm, Chelsea wirkt ein bisschen bisschen überfordert, sie waren um Kontrolle bemüht, aber die Spurs haben so aggressiv angelaufen, haben so wirklich effizient gepresst, dass Chelsea ähm, gar nicht so richtig in die Ballstaffetten reinkam, die sie eigentlich immer zeigen wollen, mit denen sie sich auch eben Sicherheit verschaffen und mit denen sie auch ähm, einfach Kontrolle ausüben und eben sich sukzessive Chancen erarbeiten. Ähm, die Spurs haben die Zweikämpfe sehr gut angenommen, so hat im Mittelfeld schon gleich ähm, die Lücken zugelaufen hat, auch das Kommando für das Pressing gegeben hat Chelsea immer wieder unter Druck gesetzt und man hat so das Gefühl gehabt, dass, ähm, dass Chelsea auch ziemlich genervt hat, dass sie in, im eigenen Ballbesitz kaum Zeit hatten, dass sie kaum, kaum die Räume gefunden haben, auch in, in den Halbräumen, die sie so gesucht haben und dass da eigentlich zu Beginn ein konstruktives Offensivspiel überhaupt nicht möglich war.
1: Genau, und das hat dann eben auch schon in der achten Minute dieser stetige Druck von den Spurs, die, den du angesprochen hast, zu einem Freistoß geführt, der dann direkt auch das 1-0 bedeutet hat. Eriksen hat den Ball gespielt und Ali kam zum Ball und konnte den Ball eben einköpfen. Ansonsten, also letztendlich ein, sagen wir, fast typisches Ali-Tor nach einem Freistoß, oder möchtest du da noch anderes hinzufügen?
2: Nee, absolut, der absolute Freischuss war sehr ähm, gut getreten. Man hatte eigentlich gedacht, dass ihn vielleicht ein Linksfuß schießt aufs Tor hin mit mit der entsprechenden Wucht. Ähm, aber dann hat Eriksen den Freischuss getreten, ähm, aber eben mit so einem mit so einem, ähm, überragenden Schnitt in die in 16er gespielt, dass Ali gar nicht mehr besonders ähm, hochspringen muss sondern einfach nur durch sein gutes Positionsspiel, durch seine überragende Stellungsspiel. da in der Situation, eben früher am Ball war ist der Chelsea-Verteidiger, ähm, dann auch aus recht kurzer Distanz, waren so sechs sieben Meter, äh, den Ball auch noch wirklich gut getroffen hat, also weil der Ball allein schon so hart in den 16er äh, geschlagen wurde, musste er da nicht mehr so viel Druck ausüben, sondern den Ball einfach nur noch verlängern, ihm noch ein bisschen mehr Tempo mitgeben und ähm, da konnte Kepa ähm, auch nichts machen aus der kurzen Distanz. Also der Ball war zwar nicht unfassbar platziert, aber aus der kurzen Distanz konnte Kepa nur noch versuchen, irgendwie die Arme hochzubekommen. War auch noch am Ball dran, aber konnte ihn im Endeffekt nicht mehr ähm, den Einschlag nicht mehr verhindern. Das war zu dem Zeitpunkt nach acht Minuten schon absolut verdient das Tor Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass Chelsea irgendwie noch ähm, sich noch mehr schwer getan hat, noch schockierter gewesen ist über die ähm, ja, überragende Anfangsphase der Spurs, weil dort haben danach einfach so weitergemacht.
1: Genau, du sprichst es schon an. Schon in der zehnten Minute, also zwei Minuten nach dem Tor, Son mit einer großen Chance, nach einem schönen Doppelpass mit Eriksen und auch in der dreizehnten Minute scheitert Son nochmal an Kepa der in diesen Minuten tatsächlich ausschlaggebend war, dass es nicht schon vielleicht höher stand. Und natürlich ausschlaggebend auch, auch, dass Son zwar stark abgeliefert hat bis auf den Abschluss.
2: Genau, Son ein bisschen unglücklich gewesen, ähm, aber allein die ganzen Wege, die er gegangen ist in der Anfangsphase schon, ähm, das war überragend, hat immer wieder Chelsea-Spieler beschäftigt, hat ähm, Lücken gerissen, konnte mit seinem unglaublichen Tempo ähm, auch dafür sorgen, dass 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 die anderen Offensivspieler ihre Räume bekommen, hat teilweise zwei, drei Spieler gebunden. Ähm, das, man hat schon da zu dieser frühen, zu diesem frühen Zeitpunkt gemerkt, dass Son so ein bisschen an seinem Tor arbeitet, dass er ähm, heute überragend in Form ist und die ganze aggressive Spielweise, die ähm, Räume, die sich dann auch geboten haben, nachdem Chelsea den Ball im Auf Angriffsspiel oder im, im eigenen Aufbauspiel immer mal wieder verloren hat, ähm, die waren einfach auch überragend und die konnte Tottenham extrem gut nutzen. Also ich denke, Tottenham hat auch gemerkt, dass, dass da absolut was geht und dass Chelsea extrem verwundbar ist, weil sie einfach nicht auch im Kopf nicht schnell genug waren, um da ähm, die Lösungen zu finden im Spielaufbau, die Pressingresistenz, die eigentlich sonst da ist, gerade wenn man Jorginho anspielt, der eigentlich schon vorher ganz genau weiß, welches Risiko er gehen kann und welche Pässe, die er für die, für die er sich entscheidet, die ähm, riskant sind. Ähm, auch ihn haben sie heute nicht wirklich ins Spiel bekommen und das. Ähm, war schon so der Fall, dass man nach 10, 12 Minuten schon gemerkt hat, okay, mit dem 1 zu 0 ist Tottenham nicht zufrieden und eigentlich liegt schon das 2 zu 0 in der Luft.
1: Das kam dann ja auch, aber vorher kam es tatsächlich zur ersten und einzigen wirklich besprechenswerten Situation von Chelsea in den ersten 20 Minuten. Die hatte dann aber durchaus gewisses Diskussionspotenzial in sich. Hazard ist nämlich zu Fall gekommen und zwar gegen den jungen Freud, den du schon angesprochen hast. Und wenn ich die Wiederholung so richtig rekapituliere, dann hätte man da durchaus Elfmeter geben können. Wie siehst du das Ganze?
2: Genau, also ich denke, da hätte sich Tottenham nicht beschweren dürfen, wenn es da Elfmeter gegeben hätte. Ähm, in der realen Geschwindigkeit sah es für mich jetzt auch nicht so klar aus, wie es in der, wie es in der Wiederholung aussah, aber es war schon ähm, ein deutlicher Kontakt da. Es war ein sehr, sehr ungeschickter Zweikampf. Also ähm, da müssen muss weder das Bein rausgehen, noch müssen die, die Arme da entsprechend so am Körper sein. Also ich glaube, ähm, gerade weil auch wenig Platz war bei Assad, ähm, hätte er das mit einem, mit einem entsprechend cleveren Körpereinsatz besser regeln können. Ähm, die Proteste waren jetzt nicht übermäßig groß, aber ja, ähm, ich denke, wenn der Videobeweis in, in England ähm, schon eingeführt worden wäre, wäre das eine Szene gewesen, wo man auf jeden Fall an der Schwelle ist. Ist das jetzt eine klare Fehlentscheidung oder nicht? Ähm, wie gesagt, in der realen Geschwindigkeit hätte ich gesagt, hm, das ist ein K11 Meter, aber als ich dann die Wiederholung gesehen habe, also hätte ich ihn hätte ich ihn definitiv gegeben. Also da hatte Tottenham in der überragenden Anfangsphase dann doch in einer Aktion deutlich ähm, das Glück auf seiner Seite.
1: Das zeigt dann wahrscheinlich auch einfach trotz allem die Qualität, die Chelsea aufbringen kann, selbst wenn das System nicht so greift, wie es eigentlich bis jetzt unter Sari immer der Fall war. Eben Leute wie Hazard, die immer Gefahr bringen können. Dennoch, äh, wie schon angesprochen, die einzige wirklich besprechenswerte Szene in den ersten 20 Minuten. Und es hat auch nur noch zwei weitere Minuten gedauert, bis es um 2 zu 0 durch die Spurs kam. Harry Kane hat das Tor erzielt. Und zwar aus einer Position, und zwar mit einem Schuss, wo man dann auch vielleicht das erste Mal heute Abend über Kepa diskutieren kann.
2: Ja, das erste und einzige Mal, finde ich. Ähm, Kane kam relativ weit vom Tor an den Ball, das waren äh, etwas über 30 Meter, er ist ein paar Schritte gegangen und hat nach einer, nach einer kleinen Bewegung nach innen ähm, auf einmal abgezogen. Also ich hab, war ein bisschen überrascht, dass er aus dieser Situation überhaupt schießt. Ähm, hat den Ball eigentlich auch ganz gut getroffen und der Ball schlug dann flach im Tor ein, aber ähm, aus der Distanz und dadurch, dass, dass man sieht, dass der Ball nicht unglaublich platziert war. Ähm, muss man Keper da auf jeden Fall schon eine Mitschuld geben, weil er einfach ähm, sich verschätzt hat. Also er hat, man hat ganz klar gesehen, er geht einen Schritt in die Mitte, ähm, rechnet damit, dass Harry Kane auch noch zwei, drei Meter geht und noch ein bisschen, bisschen Dynamik ähm, aufnimmt und dann sich eben für eine Ecke entscheidet oder nochmal ein Pass spielt, dass Kepa einfach ideal platziert sein wollte, je nachdem, was ähm, im Endeffekt die Entscheidung von Kane ist. Aber dass Kane dann aus dieser Situation in diesem Moment geschossen hat, hat Kepa vollkommen überrascht, hat er sich komplett äh, verschätzt, stand dann für den Schuss aus dieser Distanz natürlich zu weit in der Mitte und man hat gesehen, ähm, er, er wollte noch irgendwie hingehen, aber es gab keine Reaktion mehr. Und das 2 zu 0 zu dem Zeitpunkt ähm, war trotz, trotz der Aktion kurz vorher an Azad trotzdem verdient. Ähm, die Spurs haben sich da auch wirklich belohnt und das Spiel von Pochettino ist ja auch immer wieder immer auf eine gewisse Effizienz ausgelegt und man muss einfach versuchen, mit den in den ersten vier, fünf Großchancen, die man hat, ähm, auch konsequent ein, zwei Tore zu erzielen. Das ist dann gerade in, in solchen Topspielen der Schlüssel zum Erfolg und das hat hier heute wirklich gut funktioniert und dann ähm, hat Tottenham natürlich das gemacht, was sie wirklich sehr, sehr gut können, nämlich sich ein bisschen mehr zurückgezogen, ein bisschen auf mehr Wert auf Kompaktheit gelegt, ähm, haben dann Chelsea auch ein bisschen ins Spiel kommen lassen, aber trotzdem, in dem, auch in der Folge nach dem 2-0 immer wieder ähm, Pressing-Nadelstiche gesetzt, immer wieder versucht, den Spielaufbau konsequent zu unterbinden und einfach auch äh, Chelsea immer wieder gezeigt, dass, dass Tottenham hier noch nicht am Ende ist, was das Offensivspiel angeht.
1: Du sprichst es schon an, Chelsea heute tatsächlich erschreckend schwach teilweise in der Defensive aufgetreten, dennoch konnte man zumindest den Ballbesitz in gekannte Höhen treiben, 60 Ballbesitz am Ende der ersten Halbzeit, was natürlich auch hauptsächlich daran lag, dass Tottenham, wie angesprochen ist, nicht mehr so wirklich nötig hatte, ähm, nach der 2-0-Führung noch so mitzuspielen, wie sie es am Anfang vielleicht getan haben, trotzdem sehr clever. Und wenn man das mal herausstellen kann, dann würde ich zumindest, so wie ich das Spiel gesehen habe, sagen, dass trotz allem in den Situationen, die Tottenham nach vorne hatte, deutlich mehr Gefahr irgendwie spürbar war, als wenn Chelsea in Ballbesitz war.
2: Einerseits das, weil es einfach ein bisschen strukturierter war, weil einfach auch die Räume da waren, weil Chelsea natürlich sukzessive ähm, offensive auftreten musste, auch höher stehen musste. Natürlich Tottenham hat das sehr clever verteidigt. Chelsea hatte viel im Ball, wie du schon angesprochen hast, aber halt häufig auch in ungefährlichen Räumen, also in in, in irgendwelchen Räumen, in denen ja, zum Beispiel links und rechts hinter der Mittellinie, wo Chelsea sich in Ruhe mal den Ball hin und her spielen konnte. Das hat Tottenham nicht gestört. Da haben sie sich Ruhepausen gegönnt, haben ein bisschen verschoben. Und sobald Chelsea versucht hat, ähm, Asad in, in die Zwischenräume zu spielen oder ähm, ein bisschen Tempo aufzunehmen, ein bisschen direkter zu spielen, ähm, hat Tottenham sofort das entweder per äh, Zweikampfgewinn unterbunden oder auch mal per Foul. Ähm, das war für mich auch ein, ein wichtiger Punkt, denn Chelsea kam defensiv relativ selten in die Zweikämpfe. Ähm, sinnbildlich für mich eine Szene in der 33. Minute, als ähm, Kovacic über links einen Angriff angetrieben hat bei Chelsea und Sisoko ihn einfach mit einer unfassbar gut getimten Grätsche äh, von den Beinen holt, aber das auch noch fair, also den, den, den ähm, Angriff von Chelsea einfach unterbunden hat und dann in Ruhe das Spiel aufbaut. Sisoko ohnehin für mich in der ersten Halbzeit sehr wichtiger Bestandteil des Tottenham-Mittelfelds, weil er einfach... Unfassbar viel unterwegs war, seine Füße ist ausgespielt und dann auch noch mit der Dynamik nach vorne die Angriffe angetrieben hat. Also, ähm, sobald Tottenham mit den Top, mit den, mit den drei, vier Offensivspielern an den Ball kam und ein bisschen Raum hatte, wurde es eigentlich gefährlich. Ähm, nach einer halben Stunde ist auch fast das 13-0 gefallen. Ähm, als, als Chelsea viel zu viel zugelassen hat in dieser Phase, da wurde ein Eckball kurz ausgeführt, das ging Chelsea auch wieder zu schnell. Äh, da hat Kepa sehr gut reagiert, ähm, hat ohnehin vor der Halbzeit finde ich noch zwei drei Mal das dafür gesorgt, dass das äh, Ergebnis nicht noch in die Höhe geschraubt wurde. Also du hast schon vollkommen richtig angesprochen, Chelsea hatte zwar mehr den Ball und hat viel mehr versucht dann in dieser Phase, aber Tottenham musste nur drei vier Pässe nach vorne spielen und war schon gefährlich.
1: Genau, und so endete quasi auch die erste Halbzeit dann. Noch in der 46. Minute hatte Daly Alley eine Riesenchance nach Vorlage Eriksen, die nur knapp übers Tor gelegt. Und am Ende muss man fast konstatieren, nach dieser ersten Halbzeit, dass das 2 zu 0 äh, für die bis jetzt ungeschlagenen Blues fast glücklich war.
2: Ja, das kann man schon so sehen. Ähm, ich fand auch vor der Halbzeit gab es auch noch eine, noch eine richtig richtig gute Chance durch Son seine Direktabnahme, wo Kepa den Ball gegen die eigene Laufrichtung noch abwehrt, weil das war auch mit sicher nicht einfach, den Ball zu halten. Ähm, ja, Chelsea hatte nicht so richtig die Ideen. Also sie, sie wussten, okay, ähm, wenn wir geduldig spielen, kommen wir irgendwann zu Chancen, aber das waren im, im Verhältnis zu dem geringen Aufwand, den Tottenham nachher betreiben musste, um eben zu guten Chancen zu kommen, ähm, war das deutlich zu wenig. Also Chelsea die Konterabsicherung war nicht so vorhanden. Ähm, die Defensivprobleme bei Chelsea, die waren punktuell schon in anderen Spielen da, aber ähm, eben nicht, nicht so häufig, nicht so wiederkehrend. Und man hat schon gemerkt, äh, in der Offensive wurde dann hier und da auch mal versucht, eben doch nicht so viel Risiko zu gehen, weil man merkte, in diesem Spiel, wenn wir den Ball verlieren, ähm, haben wir kaum eine Chance, hinterherzukommen. Also die, die, die Spurs haben so gut umgeschaltet. Es gab viele Szenen, in denen Son wirklich seine absolute Klasse ausgespielt hat. Ich denke noch an die eine Aktion. Zurück, als er, das war noch in der Anfangsphase, als er Antoni Rüdiger hat stehen lassen mit einer überragenden Körpertäuschung. Also Tottenham wirkte einfach viel gefestigter in seinem Offensivspiel als Chelsea. Und äh, sehr zur Halbzeit musste Sari konstatieren. Wir können froh sein, dass wir nur. 0 zu 2 hinten liegen und dann ähm, ging es jetzt darum, in der Kabine irgendwelche Lösungsansätze zu finden für die zweite Halbzeit.
1: Und auch die haben wir natürlich noch für euch aufgeschlüsselt hier und im Gegensatz zu den Offensivbemühungen von Tottenham, die wenig Bemühungen benötigt haben, werden wir natürlich auch weiter unsere ganzen Bemühungen hier reinstecken und die zweite Halbzeit und den Spieler des Spiels, den hört ihr nach einer ganz kurzen Pause hier auf meinsportpodcast.de
0: Jederzeit auf Abruf auf mein Sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports von Airhockey bis Zehnkampf Berichterstattungen Interviews und Fakten Sportplatz
1: auf mein Sportpodcast.de und damit herzlich willkommen zurück zur Topspielanalyse von 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de. Heute mit Julius Eid und Manuel Behlert von 90 Plus. Und wir beschäftigen uns jetzt noch mit der zweiten Halbzeit unseres Topspiels, die in der Analyse wahrscheinlich weniger Zeit verbrauchen wird als die erste Halbzeit, denn die hat tatsächlich zumindest von einer Halbzeit, äh, von einer Mannschaft, nämlich von Tottenham, wirklich sehr guten Fußball gezeigt. In der zweiten Halbzeit ist das Ganze ein bisschen verflacht, aber schönerweise nicht direkt zu Beginn, denn es hat keine zehn Minuten gedauert, bis wir ein weiteres Tor bewundern durften.
2: Absolut und dabei hat sich Huygen ähm, Winsson, der in der ersten Halbzeit ja schon einen unfassbaren Aufwand betrieben hat, viele Chancen hatte, auch viele Angriffe ähm, mit eingeleitet, initiiert hatte, ähm, lohnt und da hat man wirklich die ganzen Defensiv die Chelsea in dem Spiel hatte, auf einen Blick präsentiert bekommen. Ein relativ simpler Pass nach Ballgewinn und Son durfte ab der Mittellinie schon in Richtung Chelsea 16er laufen, hat erst ähm, Kovacic, meine ich, und dann David Luiz aussteigen lassen. Wobei bei David Luiz kann, so, kann man das noch nicht mal aussteigen lassen nennen, weil David Lewis ähm, den Zweikampf so inakzeptabel führt, wie man es nur machen kann. Also er hat quasi an diesem Zweikampf überhaupt nicht teilgenommen, ähm, ihn einfach passieren lassen. Und ja, dann stand Son schlussendlich alleine vor Kepa und hat ihm dann auch keine Chance gelassen. Ähm, das war ein absolut inakzeptables Defensivverhalten. Ähm, und das 13-0 war dann zu diesem Zeitpunkt noch voll gerichtet. Also Chelsea hat in der zweiten Halbzeit zu Beginn auch wieder versucht, Struktur reinzubekommen, das Spiel zu kontrollieren und in aller Ruhe die Lücken zu suchen, auf die Lücken zu warten, die sind auch zu bespielen, aber ja Bis auf irgendwelche Einzelaktionen, wenn Malazad beteiligt war, ähm, war da nicht viel los und dann ähm, wurde eben ein Ballverlust bestraft, weil danach eben wieder keine Konterabsicherung da war. Es wurde nicht konsequent sofort auf Sonnen draufgegangen, sondern er wurde erstmal nur passiert und dann als er dann in seinem Tempo war, war dann auch ähm, für Kovacic es schwer zu verteidigen und David Luiz hat dann einfach gar nichts mehr gemacht.
1: Du hast das schon ganz gut angesprochen. Wir können uns ja noch mal kurz an diesem Tor aufhalten, weil so viel mehr gar nicht passiert ist in dieser Halbzeit. Meine erste Reaktion, wenn man das Tor sieht, ist natürlich, dass Son sich eigentlich innerhalb von fünf oder sechs Chelsea-Spielern befindet, in der Hälfte von Chelsea. Und dass Son sich da durchsetzt, war tatsächlich meine erste Reaktion, eher so eine ein Weltklasse-Solo-Son Weltklasse äh, zu unterstellen. Aber du hast ja schon ganz gut rausgearbeitet, was da auch für defensives Fehlverhalten eine Rolle gespielt hat. Wie würdest du das Ganze jetzt einfach nochmal auf diesen Punkt gesehen einschätzen? War das super von Son oder war das tatsächlich einfach nur dem Versagen der Chelsea-Defensive zu, zu schreiben?
2: Also die die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich denke schon, dass Son extrem zielstrebig seinen, seinen Antritt gestartet hat ähm, auch wusste okay da kommen jetzt in diese Situation weil ich eben der vorderste Spieler war da sind jetzt nicht viele nicht viele Mitspieler dabei also ich werde schon versuchen müssen ähm, den den Weg zum Tor zu suchen und als er dann ähm, glaube ich gemerkt hat dass er wirklich dass er wirklich kaum Gegenwehr bekommt ähm, wurde er natürlich immer zielstrebiger, als er dann Kovacic äh, hat stehen lassen und David Louis ihm die, den Weg so angeboten hat, hat er das natürlich auch gerne ausgenutzt. Also es war eine unglaubliche Dynamik in dem Angriff, eine unglaubliche Zielstrebigkeit in dem Sprint. Aber er musste natürlich auch keine großen, keinen großen Aufwand betreiben, um jetzt an seinen Gegenspielern vorbeizukommen. Also es war schon überragend, aber auch es wurde eben auch zugelassen.
1: Also eine gute Mischung in dem Fall zumindest für den Südkoreaner. Ansonsten ähm, in der äh, drei Minuten nach dem 3 zu 0 hat Sari dann auch personell reagiert und eben Petro für Kovacic und, Morata für Barcl also, äh, und Barclay für Morata gebracht, beziehungsweise halt diese beiden Spiele eingewechselt, positionsgetreu war es nicht ganz. Im Endeffekt hat sich allerdings erstmal nicht so viel geändert und über die Zeit ist das Spiel eher verflacht, war mein Eindruck.
2: Ja, es gab tatsächlich weniger Torchancen. Ähm. Nach 68 Minuten hatte Harry Kane noch eine noch eine Riesenchance auf das 4 zu 0. Ähm, ja, man hat einfach ganz genau gemerkt, Chelsea, Chelsea glaubt nicht so richtig dran. Ähm, es fehlen noch einfach die Lösungen. Sie waren ziemlich genervt, fand ich, auch von dem permanenten Tempowechseln von Tottenham, die man dann nach einem Ballgewinn ähm, einmal eben extrem schnell umgeschaltet haben, ein anderes Mal den Ball erstmal in den eigenen Reihen gehalten haben, versucht haben, das Spiel zu beruhigen. Das Pressing wurde mal aggressiver, mal etwas etwas ähm, destruktiver gespielt. Also es das, das waren einfach sehr viele Tempowechsel, sehr viele Anpassungen auch während des Spiels. Und Tottenham hat hat eigentlich bis in die Schlussphase nie den Eindruck gemacht, dass sie das Spiel nicht komplett im Griff haben. Ähm, erst ganz zum Ende war so ein bisschen der Schlendrian drin. Da konnte Chelsea doch, doch noch sich die eine oder andere Chance erspielen. Ähm, aber ja, Chelsea, Chelsea war einfach insgesamt über die 90 Minuten gesehen deutlich zu schwach. Hat viel zu viel angeboten, zu viele Fehler gemacht. Und das reicht dann definitiv nicht, um gegen eine top wie Tottenham zu bestehen.
1: Das ist eigentlich schon das Fazit zu der ganzen zweiten Halbzeit oder sogar zum ganzen Spiel, was ich auch so unterschreiben würde. Trotz allem müssen wir natürlich auch den Ereignissen nochmal gerecht werden und dann erwähnen, dass es eben in der 85. Minute doch noch zu einem Anschlusstor der Blues kam. Giroud hat nach einer Flanke von Aspi Liqueta getroffen und das 3-1 markiert, im Endeffekt hat das aber weder am Spielverlauf noch am verdienten Ergebnis etwas geändert.
2: Genau, auch in der Folge ähm, hat man zwar noch ein ganz kleines Aufbäumen gesehen, ähm, mit, ne mit einer guten Chance von Petro und einem Schuss von Alonso, der ähm, aber da dann doch aus eigentlich relativ lukrativer Position ziemlich weit drüber ging. Ähm, wenn da vielleicht noch das 3-2 gefallen wäre, wäre noch mal ein bisschen Hektik reingekommen, aber ja dieses Aufbäumen hielt eben nur zwei drei Minuten danach ähm, ja war das war das wieder ein ähnliches Bild wie vorher Tottenham stand kompakt hat das sehr gut verteidigt und Chelsea hatte dann im Endeffekt auch keine Lösung mehr die Brechstange ähm, auspacken ist natürlich immer eine Alternative gerade wenn man dann Giroud vorne drin hat aber das auch das hat nichts mehr genutzt ähm, das Tor von Giroud, ja, das war insgesamt auch relativ schlecht verteidigt von Tottenham. Also einerseits hat Aspielik viel zu viel Platz auf der rechten Seite und andererseits eben, ja, Giroud köpft dann vollkommen freistehend ein. Das war so also ein bisschen eine Nachlässigkeit bei der 13-0-Führung. Aber wie du schon gesagt hast, hat im Endeffekt dann auch keine Auswirkungen mehr gehabt.
1: Also lass uns das Spiel noch mal ganz kurz zusammenfassen. Jetzt zum Abschluss. Im Endeffekt würde ich mein Fazit so formulieren, dass man sagt, man hat gerade in der ersten Halbzeit ein sehr ansprechendes Tottenham gesehen und ein Chelsea, das verdient heute die Ungeschlagenheit in der Liga abgegeben hat, gerade weil man defensiv teilweise erschreckend agiert hat.
2: Genau, und das muss Chelsea auch definitiv in den Griff bekommen in den nächsten Wochen. Sie haben jetzt Platz drei in Tottenham verloren und Arsenal spielt morgen noch. Also ja, Chelsea ähm, hat vor allem dann auch noch Boden verloren auf Liverpool und Manchester City, die ihre die ihre ähm, Aufgaben heute erledigt haben. Also da liegt einiges im Argen bei Chelsea, wenn man das Spiel heute als Einzelnes betrachtet. Ähm, Tottenham geht den Weg weiter. Sie werden in der Champions League aller Voraussicht nach nach der ähm, Winterpause nicht mehr teilnehmen, so dass man sich dann auch auf die Liga weiterhin konzentrieren kann. Ähm, Tottenham hat heute gezeigt, was sie ähm, leisten können mit dieser Mannschaft, auch wenn es in der Defensive ähm, ja das ein oder andere personelle Problem gibt. Ähm, kein Problem, Freud hat am Anfang war er ein bisschen nervös, aber im Endeffekt hat er sich in das Pochettino-Defensivkonstrukt sehr gut eingefügt und ja, es ist ein verdienter Sieg. Chelsea hat zu wenig gemacht, hat zu viel angeboten und Tottenham hat eben seine unglaublich gute Anfangsphase ähm, mit Toren belohnt und hat danach ähm, das extrem clever gespielt.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort zur Topspielanalyse analyse hier auf Mein sport -Podcast. Aber bevor wir das Ganze hier komplett beenden, wollen wir noch zu einem, sagen wir, Preis kommen. Man sagt ja, für die Schauspieler ist vielleicht der Oscar das Größte. Und seit längerer Zeit weiß man, dass für Fußballer definitiv der 90-plus-Man-of-the-Match-Award das Größte ist, was es in dieser Welt für ihn zu geben hat. Und den hast du heute für uns auch wieder mitgebracht.
2: Ja, ähm, das kann ich, das kann ich auch bestätigen. Also da werden jetzt auch die ähm, Spieler von Tottenham vermutlich schon ähm, den, den Podcast herbeisehen. Äh, ich fand Tottenham erstmal als Mannschaft überragend. Ich fand auch Harry Kane von der von der Arbeitsweise überragend. Aber ich fand, wenn man das ganze Spiel betrachtet und gerade so die Entwicklung ähm, Während des Spiels muss man heung auf jeden Fall hervorheben. Nicht nur wegen seines Tores am Ende, dass er sich dann auch erarbeitet hat, sondern einfach wegen dem unglaublich hohen Arbeitsaufwand, den er betrieben hat. Er hat Chelsea-Spieler permanent angelaufen, hat permanent dafür gesorgt, dass Tottenham Entlastung bekommt, auch in den Phasen, in denen Chelsea ein bisschen mehr Druck ausüben konnte. Er hat mit seinen Bewegungen immer wieder Überzahlsituationen kreiert, hat Chancen kreiert, hat Chancen selbst gehabt, hat ähm, die Chelsea-Verteidiger entnervt mit seinem permanenten Richtungswechsel, mit seinem hohen Tempo. Er konnte auch nach nach ähm, weit in der zweiten Halbzeit noch Sprints anziehen, die effektiv waren. Ähm, also er war auf jeden Fall ein Schlüsselspieler. Ich fand auch ähm, die Rolle von Sissoko extrem wichtig im Mittelfeld, muss ich auch dazu sagen. Also gerade in der ersten Halbzeit eine sehr gute Mischung aus defensiver Kompaktheit, aus Stabilität und aus Eben dem, dem nötigen, äh, der nötigen Dynamik nach vorne, ohne dabei irgendwie kopflos zu agieren. Also er hat den Ball dann nach Ballgewinn häufiger mal einige Meter nach vorne getrieben, ohne dann die Übersicht zu verlieren, sondern hat dann tatsächlich noch einen, noch einen souveränen Querpass gespielt, den Ball verteilt. Also das waren sehr viele gute Einzelleistungen heute bei Tottenham, fand ich.
1: Da kann ich dir nur recht geben und ich denke, wie du schon angesprochen hast, die Freude wird groß sein bei den Spurs, dass sie, wenn sie schon kein neues Stadion bekommen in nächster Zeit, zumindest diesen Preis mitnehmen können. Und damit wollen wir uns eigentlich auch schon von euch verabschieden. Danke für eure Zeit, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt, hier unsere Topspielanalyse wie immer anzuhören. Danke für deine Zeit, Manu. Und äh, zum Abschluss nochmal die Frage, die ich in letzter Zeit öfter stelle. Es steht ja heute noch Fußball an. Hast du noch was auf dem Plan? Guckst du noch was, was du unseren Hörern vielleicht empfehlen kannst?
2: Heute Abend gucke ich persönlich tatsächlich nichts mehr, aber empfehlen kann ich natürlich ähm, Atletico gegen Barca, was gerade eben gestartet ist. Und der, der Superklassico ähm, zwischen Boca und River Plate, da gab es natürlich im Vorfeld ein paar ähm, Schwierigkeiten mit dem mit der Attacke auf dem Mannschaftsbus. Ähm, so wie ich das jetzt eben mitbekommen habe, ist der Anstoß ein bisschen verzögert, aber da kann man auf jeden Fall nochmal reinschauen, denke ich. Und ansonsten natürlich sich die Spiele im Real Life angucken, sofern möglich.
1: Genau. Also Super Classico, wie Manu gerade angesprochen hat, wurde um eine Stunde bis jetzt verschoben. Es gilt aber nicht als unwahrscheinlich, dass er tatsächlich sogar um einen Tag verschoben werden könnte, weil einige Spieler anscheinend nicht spielfähig sind, so sagt es zumindest ein Sportdirektor der betroffenen Mannschaft dieses Mannschaftsbusses. Also da geht's richtig heiß her und das geht es hoffentlich auch bei euch heute noch, denn ihr habt Wochenende. Danke für eure Zeit, danke Manu und äh, ein schönes Wochenende noch mit 90 plus 90 plus
0: on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf mein Sportpodcast.de.
2: Hallo, hier ist Benni Hövedes. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Yannick Leberz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
0: Mein David fahrer Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf mein